0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Nummer 4 aus der Reihe Geschichten aus der Naturschule. Es ist Freitag, 10. Juli, das heißt, den Podcast gibt es jetzt ein bisschen früher, nicht Sonntag, weil wir werden ein bisschen unterwegs sein und da komme ich nicht dazu. Deswegen dachte ich, ich schicke den jetzt schon raus, damit ihr eine schöne Geschichte habt über die Zeit. Heute möchte ich euch wieder mitnehmen in den Wald. Ich hatte ja erzählt, bei uns an der Naturschule... Da gibt es den Wahltag, Das heißt, immer mittwochs ist nicht regulär Schule, sondern wir sind draußen unterwegs. Und die Kinder können viermal im Jahr wählen, mit welcher Gruppe und mit welchem Thema sie unterwegs sein wollen. Wir nennen das dann Module. Das heißt, die Kinder wählen ein Modul von vier Modulen für eine Zeit von ungefähr zweieinhalb Monaten sind dann in dieser Gruppe, die so entsteht durch die Wahl, eben zweieinhalb Monate unterwegs. Altersgemischt, erste bis sechste Klasse. Und im Anschluss an das Modul findet wieder eine Wahl statt. Die Kinder können sich neu entscheiden und sind dann wieder zweieinhalb Monate ungefähr unterwegs in diesem Modul, das sie gewählt haben. Ich mache immer ein Wildnismodul. Und das, von dem ich heute erzählen möchte, hatte den Namen Trees. Also Bäume. Einfacher Titel, weites Feld, viele, viele Dinge, die zu erforschen und zu entdecken sind. Und wir sind auf die Idee gekommen, uns mit Bäumen zu beschäftigen, weil wir im Modul vorher uns intensiv mit Feuermachen beschäftigt hatten. Feuer ist ja immer ein Thema, das heißt, hatte ich ja schon erzählt, immer wenn wir anfangen, den Waldtag, machen wir erst mit den Kindern zusammen Feuer an ohne Streichhölzer und das ist ein schöner, intensiver Moment und dann geht es auch weiter mit den Themen, die wir jeweils in dem Modul bearbeiten wollen. Und da Feuer machen so ein kräftiges Ding ist, haben wir gesagt, wir nehmen uns wirklich mal lange Zeit und machen ein ganzes Modul, wo es ums Feuer machen geht. Und da waren so ein paar Sachen noch übrig, die wir fertig machen wollten und Natürlich ist beim Feuermachen automatisch das Thema auch Holz. Holz, das wir von den Bäumen geschenkt bekommen, um beispielsweise ein Feuer damit zu machen, das uns wärmt, gerade im Winter. Und deshalb war es naheliegend, diesem Aspekt des Geschenkbekommens auf den Grund zu gehen. Und wir haben das in unserer Modulbeschreibung dann so formuliert. Trees, Bäume. Wer sind diese Wesen, die uns so reich beschenken? Und von welchen Geschenken ist hier die Rede? diesen und anderen Fragen gehen wir auf den Grund. Ja, so hatten wir am Anfang die Modulbeschreibung und wir haben eine lange Liste gemacht, Benny und ich, welche Aspekte noch interessant sind, was wir alles machen wollen in dem Modul und es klang alles ganz schön, aber wir hatten noch nicht diesen roten Faden und Da ich an anderer Stelle erzählt habe, dass ich festgestellt habe, dass Kinder unglaublich gerne Geschichten lauschen, ist die Idee entstanden, dass der rote Faden für das Baumodul eine Geschichte sein könnte. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ich habe eine Geschichte mir ausgedacht oder die ist von Modul zu Modul entstanden, wo es darum ging, die Kinder mitzunehmen in eine Zeit, ungefähr 400 vor Christus, eine Zeit, in der wir in unserem Kulturkreis noch engen in Verbindung mit der Natur gelebt haben und auch eine große Wertschätzung für die Bäume da war. Und eine große, eine große Hilfe für mich, diese Geschichte auszudenken, war ein Buch von Wolf-Dieter Storl, ein großartiger Autor. Und das Buch heißt »Pflanzen der Kelten«. Und in diesem Buch werden viele, viele Bäume beschrieben, in ihrem umfassenden Zusammenhang ähm, Heilwirkung, aber auch Bezug auf unsere Kultur, äh, Bezug auf die Jahreskreisfeste und zum Beispiel Dinge, die in unserem Sprachgebrauch noch vollkommen da sind, dass zum Beispiel Buchstabe, dieses Wort kommt von der Buche, weil auf Buchenholz ähm, die Runen geritzt wurden und das waren dann später Buchstaben. Oder auch das Wort Lindern kommt von der Linde und solche Sachen. Also der Bezug zu diesen Bäumen und zu dieser Kultur ist immer noch da in unserer jetzigen Zeit. Ja und die Geschichte, das ging dann immer so, wir haben morgens das Feuer angemacht und haben dann gefrühstückt, saßen im Kreis ums Feuer im Tipi und irgendwann habe ich dann äh, den Ruf des Bussards gemacht. Dann war klar für die Kinder, die Geschichte geht los. Und es war schön zu sehen, wie sich dann alle bequem gemacht haben, sich teilweise auf die Fälle, die wir ums Feuer im Tipi liegen haben, haben sich es gemütlich gemacht, sich hingelegt und der Geschichte gelauscht. Und die erste, der erste Teil der Geschichte ging so los. Stellt euch vor, unter euch, ihr seht nur Bäume, soweit ihr gucken könnt. Alles voller Bäume, von den Alpen bis zur Ostsee, ein durchgängiger Wald. Und der Blick, den ihr habt, der ist der Blick von Menowin. Menowin ist ein großer, alter Mäusebussard, der über diesen Wald gerade seine Kreise dreht. Und Menowin, seht ihr, setzt langsam an zu landen. Und er landet auf den Ästen einer großen alten Buche, einer Rotbuche. Denn dort hat er seinen Horst. Dort ist er zu Hause. Und Menowin landet, sitzt da, richtet sein Federkleid und blickt runter auf den Waldboden. Und dort sieht er Arvin. Arvin, ein Junge um die 15 Jahre, angelehnt, An einer Eiche sitzt er da und spielt auf seiner Flöte. Eine wunderschöne Musik, die Menowin schon kennt. Die Flöte ist geschnitzt aus einem Haselstrauch und neben ihm, angelehnt am Baum, ist ein Speer zu sehen. Ein Speer gefertigt aus dem Holz einer Eibe. Arvin ist ganz einfach bekleidet, einfaches Leinen und um seine Hüfte gebunden aus dem Bass einer Linde ist ein Gürtel zu sehen, an dem ein Messerschaft ist und im Messerschaft ein ganz ganz einfaches Messer mit einer Feuersteinklinge. Diese Einfachheit ist Teil der Herausforderung, der sich Arwin stellen muss. Ein Jahr lang wird er in diesem Wald alleine sein, wobei alleine wird er nie sein. Denn Menowin ist da, sein Freund. Und eine Herde von Schweinen, um die er sich kümmern muss. Denn Arwin ist dort als Schweinehirt. Ein Jahr lang, ohne Ausrüstung. Und er muss zeigen, dass er würdig ist als Königssohn. Denn zu dieser Zeit war es nicht ungewöhnlich, dass Königssöhne in den Wald geschickt wurden, um Schweine zu hüten. So saß er da am Baum gelehnt und spielte auf seiner Flöte Menowin oben auf dem Ast, der Rotbuche und er hatte schon einiges geleistet, Arwin, und er konnte sich ausruhen, es war ein milder Herbsttag, seine Laubhütte hatte er schon gebaut, die im Schutzboot, eine Laubhütte gefertigt aus Ästen, dem Laub der Bäume, in der Hütte aus Lehm und Ton gefertigt, ein kleiner Ofen, Er hatte es sich gemütlich eingerichtet, da er wusste, er wird ein Jahr lang zu Hause sein an diesem Platz. Und so saß er da, spielte sein Lied und plötzlich überkam ihn Unruhe. Irgendetwas stimmte nicht. Er stoppte sein Flötenspiel, griff den Eibenspeer und lief langsam und vorsichtig in die Richtung, wo er dachte, dass Gefahr zu sehen war. Und er konnte nicht viel entdecken, nur schnell vorbei huschende größere Säugetiere. Und er spürte, sein Herz schlug schnell. Der Griff um den Eibenspeer wurde immer fester. Und er war schon darauf eingestellt, zu kämpfen, sich zu verteidigen. Doch relativ schnell ließ dieses Gefühl von Angst nach. Und er hatte Zeit zu gucken, was da los war. Und ein Stück entfernt, dort, wo er die vorbeihuschenden großen Säugetiere gesehen hatte, konnte er eindeutig erkennen, wer ihn da besucht hatte bzw. an seinem Lager vorbeigezogen war. Im Boden abgedrückt sah er vier Zehen mit ähm, großen Krallen und auch das Trittmuster, das äh, Gangmuster verriet eindeutig, dass es sich um Wölfe gehandelt hatte. Diese waren an ihm vorbeigezogen wohl nicht aus auf Nahrung und auf dem Weg irgendwo anders hin. Er ging zurück zu seinem Lager, das Feuer brannte noch. Er hatte ja vor dem Flötenspiel gefrühstückt. Ein Brei aus Haselnüssen, Beeren, Wurzeln. Und er hatte gegessen aus seiner Holzschale, die er gefertigt hatte, ganz am Anfang noch. Und er setzte sich wieder hin und spielte weiter auf seiner Flöte. Menowien, sein Freund oben im Baum, hatte das alles beobachtet, startete vom Ast wieder, flog los und kreiste erneut über diesem großen, weiten Wald. So ungefähr war der erste Teil der Geschichte und in den weiteren Teilen haben wir immer mehr Wissen über Bäume durch die Geschichte reingebracht. Also so war zum Beispiel Arvin, irgendwann hat er nachts ganz unruhig geschlafen, als es auf den Winter zuging und ähm, ist dann losgegangen, weil er wusste, er muss noch jagen, er braucht noch Vorräte und ist dann da einen Abhang runtergestürzt und lag dann da bewusstlos und Menowin hat dann wieder gerufen der Bus hat und er ist aufgewacht und lag im Regen und hat bemerkt dass er sich verletzt hatte am Bein eine offene Schürfwunde und in dem Zusammenhang konnten wir dann erzählen dass ähm, Harz von Nadelbäumen zum Beispiel ähm, hilft dass man keine Entzündungen bekommt wenn man draußen unterwegs ist und Wunden bekommt und auch den Zunderschwamm haben wir an der Stelle erwähnt, ein Baumpilz der früher als Pflaster verwendet wurde. Und Arvin hat sich dann in der Situation aus Baumharz und äh, dem Zunderschwamm einen Verband gemacht, dass er keine Entzündung bekommt. Wieder ein andermal war er ganz traurig und äh, ist dann raus in den Wald, wusste gar nicht warum und ist dann irgendwann an einem Baum gelandet, ähm, von dem er wusste, im Sommer trägt er herzförmige Blätter ähm, und hat sich an diesen Baum angelehnt und da gesessen und ist in diese Erinnerung reingekommen an sein Dorf, wo die Linde in der Mitte des Dorfplatzes steht, wo die Feste stattfinden unter dem Baum. Und er ist in diese Erinnerung eingetaucht an sein, sein Dorf, was ihm Kraft gegeben hat, weil er eben, wie gesagt, traurig war, ganz allein im Wald. Und er hat an Inara gedacht, seine seine Liebste, der er unter dieser Linde äh, versprochen hat, sie zu heiraten, irgendwann später mal. Und so haben wir immer mehr Bäume, Bäume, Bäume reingebracht in diese Geschichte. Und da wurde es dann auch spannend, weil zu der Zeit kamen ja auch die Römer dann ähm, aus dem Süden hoch. Und das haben wir ein bisschen eingebaut und Ja, das war toll, diese Geschichte zu erzählen. Und für mich war es toll, mit diesem Buch eben, von dem ich erzählt habe, mir diese Geschichte auszudenken, auch zu schauen, zum Beispiel Menowin, Arwen, Inara, das sind Namen, da habe ich vorher geguckt, wie hießen die Leute früher in der Zeit, 400 vor Christus. Und ja, so haben wir diese Geschichte erzählt. Und das war dann eben der Anfang von diesem Waldtag zu den Bäumen, immer wieder diese Geschichte weitergeführt Und dann sind wir raus und äh, haben oft ein Spiel gespielt, das wir Baumfange nennen. Und naja, das ist auch wieder ein Spiel, was sehr variabel gestaltet werden kann. Die Grundidee ist ganz einfach. Ich benenne einen Baum, wenn das Spiel losgeht. Und an diesem Baum sind die Kinder sicher. Das ist ein Fangspiel. Und das heißt, ähm, ich sage, erkläre das Spiel, okay, Wenn ich jetzt den Baum nenne, dann müsst ihr rauskriegen, wo hier ein Baum steht und dann könnt ihr euch, äh, seid ihr sicher an diesem Baum und dürft an diesem Baum zum Beispiel fünf Sekunden stehen und müsst dann den Baum wechseln und äh, seid an einem anderen Baum dieser Art sicher. Und ich versuche dann die Kinder zu fangen und sage zum Beispiel, okay, der Baum, an dem ihr sicher seid, ist der Spitzahorn. Und dann flitzen die Kinder los und haben natürlich oft keine Idee. Hä, Spitzerhorn, wie sieht der aus? Welche Blätter sind das? Rennen in der Gegend rum. Und ich renne hinterher, fragen sich gegenseitig, ey, wo ist ein Spitzerhorn? Wie sieht denn der aus? Und so läuft dann das Spiel. Und ich fange ein paar Kinder, dann sind die raus oder werden selbst zu Bäumen. müssen wir. Also da kann man viel variieren. Und an diesem Tag haben wir dieses Spiel ähm, gespielt, als wir unterwegs waren zu einem bestimmten Platz im Wald, wo wir hin wollten Das heißt, wir sind äh, einen Waldweg entlang gelaufen und ich habe dann immer gerufen, okay Leute, ihr seid sicher an einer Ulme. Und dann ging das Spiel los, wieder alle, hä, wie sieht eine Ulme aus, wie sieht eine Ulme aus? Ich gefangen und dann standen am Ende ein paar Leute an der Ulme und dann habe ich den Rahmenruf gemacht, alles sind zu mir gekommen und dann haben wir uns die Ulme angeguckt und festgestellt, ah, okay, Ulme, da sehen die Blätter so und so aus, Ähm, auffällig sind diese Brettwurzeln, weiter geht's, gar nicht viel erklärt, kurz, bam, 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 Ähm, wieder ein Stück laufen, sich unterhalten und dann irgendwann, okay Leute, aufpassen, ihr seid sicher an der Linde, gleiches Ding, oh, wie sieht eine Linde aus, rennen, rennen, fangen, rennen, fangen, zack, ein paar Leute stehen an der richtigen Linde, wieder alle zusammenrufen, ah, guck mal hier, Linde, herzförmige Blätter, Und wisst ihr was? An der Linde ist auch cool, da könnt ihr den Bast nutzen, um eine Schnur zu machen, was wir ja vorher in der Geschichte schon drin hatten. Zack, weiter, nächster Baum. Ähm, Was hat man noch an dem Tag? Eine Eiche. Und da habe ich es so ein bisschen anders gemacht, weil das ist auch wieder äh, so, dass man bei diesem Spiel das anpassen kann auf das Wissen der jeweiligen Gruppe. Und wir hatten ja im Modul vorher, wo einige Kinder dabei waren, uns mit Feuermachen beschäftigt. Und bei der Eiche ist es so, dass oft die Blätter im Winter noch ganz trocken am Baum hängen bleiben. Und mit diesen trockenen Blättern kann man gut, die kann man als Zundernest nehmen, um da diese kleine Glut reinzupacken und anzupusten. So dass ich sagen konnte, okay Leute, der nächste Baum, an dem ihr sicher seid, ist ein Baum, an dem im Winter auch die Blätter noch hängen. Zack, sind die losgerannt. Ein paar wussten sofort zur Eiche. Dann haben wir uns wieder getroffen, uns über die Eiche unterhalten und auch davon erzählt, für die Kinder, die nicht dabei waren im Feuermodul, wie das ist mit diesen Blättern und Feuer machen und so. Na so waren wir unterwegs, ähm, bis zu einer großen Wiese, wo wir uns oft, äh, wo wir oft unterwegs sind, wo wir oft hingehen. Und da haben wir noch äh, ein Spiel gespielt. Ähm, Heißt Erdbeben, das Spiel, erzähle ich vielleicht später auch irgendwann. Und von da aus haben wir dann die Kinder wieder losgeschickt äh, auf ihre Mission. Mission, hatte ich ja schon erzählt, sind die Kinder alleine draußen unterwegs und wir treffen uns dann später wieder auf dem Gelände am Tipi, um auszuwerten, was die Kinder erlebt haben. Und die Mission an diesem Tag war, das war, wie gesagt, ähm, Ende Januar die Kinder sollen irgendetwas mitbringen von der Eiche, von einem Ahorn, von der Linde also Früchte, was auch immer und sie sollen einen Strauch entdecken der jetzt zu dieser Zeit Ende Januar schon anfängt Blätter zu treiben und die sollen von dem Strauch nichts mitbringen sondern sie sollen gucken ob an diesem Strauch die Äste gegenständig oder wechselständig sind Also ob die Äste ähm, von einem Ast ausgehen, wo die neu rauswachsen, sich gegenüber sind oder ob die versetzt voneinander rauswachsen aus diesem Ast. Ja, da waren die dann draußen unterwegs und äh, wir Erwachsenen waren auch wieder dabei, um die zu fangen, hatte ich ja schon erzählt. Und irgendwann sind die dann nach der ausgemachten Zeit wieder angekommen auf dem Platz, wo es Tipi steht ähm, Wir haben erneut ein Feuer angemacht, kurz bevor die gekommen sind. Und dann haben wir direkt weitergemacht. Wir haben noch nicht die Geschichten eingesammelt, sondern wir haben weitergemacht, weil wir oft in diesen Modulen auch einen Teil drin haben, wo wir was Praktisches, Handwerkliches machen. Und in diesem Fall, weil es um Bäume und Holz ging, haben wir natürlich was aus Holz gemacht. Und eine Sache ist ein Wurfholz. Also ein Wurfholz ist... Letztendlich eine Jagdwaffe, die früher verwendet wurde, um zu jagen. So ein bisschen wie ein Bumerang, nur nicht gebogen. Und das andere war auch wieder ein Element, was wir in der Geschichte vorhin hatten, nämlich eine Glutschale zu machen. Also aus einem Stück Holz mit Feuer eine Kuhle reinzubrennen, sodass man daraus essen kann. Okay, die Kinder sind zurückgekommen von der Mission. Wir haben sofort losgelegt, ähm, da mit äh, den, den handwerklichen Elementen und das ist meistens so, nach einer intensiven Zeit draußen, wo die mit Fokus unterwegs waren und diesem Fokus, der dann noch da ist, um diese Gegenstände zu, zu, mit denen zu arbeiten, ist irgendwann die Zeit, um auch mal loszulassen und äh, ja ziellos, zeitlos zu sein für einen Moment. Und das ergibt sich dann ganz von alleine. Das heißt, wenn die Kinder dann genug geschnitzt haben oder genug äh, Schale gebrannt haben, dann fangen die an, auf dem Gelände einfach noch ein bisschen zu spielen, organisieren sich selbst, sagen, oh lass mal das spielen, lass mal das spielen oder laufen rum, entdecken ein paar Sachen oder setzen sich einfach hin, unterhalten sich. Das ist gut so, das ist auch wichtig. Und nach einer Zeit, ähm, wenn wir dann fertig sind mit den Sachen, Machen wir wieder den Rabenruf, kommen zusammen und dann ist Zeit, um dieses Feuer in der Mitte draußen vorm Tipi oft dann die Geschichten zu teilen und zu hören, was die Leute alles erfahren und erlebt haben, als sie draußen unterwegs waren. Und ja, dann auch an dem Tag natürlich im Kreis zu teilen, was die Kinder mitgebracht haben von äh, Eiche, ähm, Ahorn und Linde und dann auch abzufragen, ob jemand diesen Strauch gefunden hat. Und das ist auch wichtig, wir fangen dann nicht an zu erzählen, ja, ja, der Strauch, das ist ein Holunder und da, 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 da. Ah ja, das hatte ich vergessen. Ähm, Als wir das rausgegeben haben, haben wir auch noch gesagt, dieser Strauch, an dem jetzt die Blätter schon zu sehen sind, den nutzen wir, wenn wir Fieber haben, die Blüten zum Beispiel. Das war auch noch eine Information, die wir rausgegeben haben. Und wenn nicht geklärt ist, um welchen Strauch es sich handelt, dann werden wir uns hüten, das den Kindern zu erzählen. Sondern wir machen das dann anders, sodass die Kinder in die Möglichkeit kommen, die Frage oder die Antwort selbst ähm, darauf zu kommen. Haben wir zum Beispiel so gemacht, also das war nicht geklärt, um welchen Strauch es sich handelt. Und in der Woche drauf haben wir dann einen anderen Weg durch den Wald gewählt und haben wieder dieses Baumfange gespielt. Und ich hatte vorher geguckt, wo steht ein Holunder und habe dann bei diesem Baumfange eben eingebaut, okay, das nächste, woran ihr sicher seid, ist kein Baum, sondern ein Strauch und er treibt jetzt schon Blätter. Los geht's! Und habe die gefangen und zack, bumm, standen die alle ganz schnell an diesem Holunder, weil das war das einzige da im Wald, wo grüne Blätter zu sehen waren oder eine der wenigen Sträucher und Bäume. Und dann standen wir da um diesen Busch rum und dann meinte ein Kind, ah, das ist genau der, den wir letzte Woche auf der Mission suchen sollten. Und dann meint ein anderes Kind, ey, das ist doch ein Holunder. Und dann meint wieder ein anderes Kind, hä, ist der gut, wenn man Fieber hat? Und dann meint wieder ein anderes Kind, klar, kannst du doch die Blüten nehmen als Tee, habt ihr doch zu Hause eure Eltern, machen das doch auch und so. Und das ist dieser Zauber, der mich immer wieder wahnsinnig begeistert, dass wir nichts erklärt haben, sondern wir haben den Kindern die Möglichkeit gegeben, dass sie spielen draußen, dass die Abenteuer bestehen, dass sie unterwegs sind und selbst den Fragen auf den Grund gehen und die Lösung finden. Und das äh, finde ich eben großartig. Ja, was gibt es noch zu erzählen zu diesem Modul? Ah ja, wir haben dann selbst... ähm, Später war noch mal äh, bei einer Mission die Aufgabe, irgendwas mitzubringen von Bäumen, was man nehmen kann, um selbst Schnüre zu machen. Und wir hatten ja in der Geschichte mit Menowin und Arwen äh, erzählt, dass der einen Gürtel hatte aus Lindenbast. Bei Baumfange später, kam auch noch mal das mit dem, dass man Schnüre machen kann. Und so haben die Kinder ganz automatisch äh, alte Äste von von der Linde mitgebracht, äh, wo der Bast schon durch Verwitterung gut zu sehen und auch zu verwenden ist und wir haben dann auch von grünen Trieben von der Linde diese Wassertriebe die wurden äh, sowieso im Wald geschnitten also da lag an den Wegen lagen ewig viel von diesen, von diesen geschnittenen Lindenästen rum und da hatten wir welche mitgenommen die Rinde abgeschält und die in Wasser eingeweicht also wenn man die so einen Monat ein bisschen länger in Wasser einweicht dann vermodert diese äußere Schicht dieses Grüne und übrig bleibt aller, aller feinster Bast, aus dem man super Schnüre machen kann. Das hatten wir noch angefangen und dann äh, war ja Schluss mit Schule und Pause und so. Dieser Bast ist mittlerweile fertig, äh, ist gut geworden. Und so mussten wir dieses Modul leider mittendrin unterbrechen, die Idee wäre gewesen, nach dieser inspirierenden Zeit am Anfang, wo wir viele Spiele gemacht haben, wo wir viel draußen mit Missionen unterwegs war, wo die Geschichte fortlaufend erzählt wurde, dann noch tiefer und intensiver einzusteigen und äh, die Kinder viel zeichnen zu lassen. Das ist auch ein ganz tolles Werkzeug. Ähm, wir hätten die rausgeschickt mit der Mission, bestimmte Blätter zu zeichnen, oder bestimmte Knospen, Äste, Formationen und wären so noch viel, viel tiefer reingegangen in das Thema. War leider nicht so, hätte man machen können. Mir war es wichtig, jetzt in diesem Podcast mal zu beschreiben, wie wir von der ersten Idee, wie so ein Modul aussehen kann, dann in die Planung gehen, also gucken, welche Inhalte wollen wir reinpacken, wie wir einen roten Faden finden und wie dann so ein Tag konkret aussehen kann und wie diese Art und Weise Wissen spielerisch weiterzugeben konkret bezogen auf Bäume wie man das machen kann ja deshalb auch wieder die Einladung probiert dieses Baumfange aus mit Kindern mit Erwachsenen und denkt immer dran nicht so viele Antworten zu geben sondern auszuhalten dass Dinge noch nicht geklärt sind weil dann die Aufmerksamkeit weiterhin da ist bei den Kindern und auch bei den Erwachsenen. Und versucht Situationen zu schaffen, wo die Leute selbst die Antworten auf die Fragen finden. Ja, probiert dieses Baumfange aus, gerne. Ähm, Ich schreibe euch nochmal den Titel auf von diesem Buch von Wolf-Dieter Storl. Alle anderen Bücher oder viele Bücher von ihm sind sehr empfehlenswert. Und ja, Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Ganz liebe Grüße hier aus Blankenfelde. Bis dann, euer Jürgen. Tschüss.